0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diesen Satz aus dem Hiob-Buch, der ist so bekannt, da denkt man gleich an diese Arie von Händel oder an den entsprechenden Popsong von Lothar Kosse und viele andere Beispiele. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie kommt Hiob zu diesem starken Glauben? In diesem Gottesdienst sind übrigens zwei Konfirmanden getauft worden. Das werden Sie in der Predigt ja merken. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. So ihr zwei, jetzt seid ihr getauft. Und Sie, liebe Gemeinde, haben gemerkt: Natürlich ist die Taufe von einem heranwachsenden Menschen anders wie die Taufe von einem kleinen Kind. Das ist ja logisch. Bei dem kleinen Kind werden die Eltern gefragt, aber ein Konformant kann man schon selber fragen. Und deswegen haben Sie auch gemerkt, dass diese Tauffrage anders ist als die Tauffragen, die den Eltern im Fall bei der Taufe eines kleinen Kindes gestellt werden. Denn die Tauffrage heißt ja Willst du auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? Und willst du mit uns Gemeinschaft halten an Gottes Wort und Sakrament? Und da merken sie, mit der Taufe ist es nicht vorbei. Ja, willst du getauft werden? Okay. Aber dann geht es ja noch weiter. Dann wird man ja noch gefragt, die Sache mit dem Gemeinschaft halten an Gottes Wort und Sakrament. Und egal, was das jetzt heißt, auf jeden Fall heißt das, es geht weiter. Die Taufe ist ein Meilenstein im Leben eines Christen, aber es geht auf jeden Fall danach weiter. Das ist der Knackpunkt an der Sache. Und dieses Gemeinschafthalten mit uns an Gottes Wort und Sakrament, das heißt doch, miteinander glauben, miteinander auf Gott hören, miteinander in der Bibel lesen und Sakrament, das meint in diesem Fall zunächst mal das Abendmahl. Es geht weiter nach der Taufe und ich würde sagen, gut, dann fangen wir doch mal gleich damit an. Und fragen wir den, also was kommt jetzt? Und damit komme ich zum Thema Glauben. Wie leben wir gemeinsam unseren Glauben? Und ich will heute mal fragen, was ist denn Glaube? Was ist vor allem starker Glaube? Was ist festes Gottvertrauen? Und ich gebe zu, dass ich da jetzt vielleicht mit einem extremen Beispiel um die Ecke komme, nämlich mit Hiob. Der ist schon etwas extrem, diese Gestalt aus dem Alten Testament. Aber ich denke, an Hiob kann man so viel über Glauben lernen und lernen, was stärker Glaube ist, dass das wirklich schon ein bisschen überraschend ist. Harte Kost, das gebe ich zu, aber am ähm, etwas, was Menschen immer schon bewegt hat. Und deswegen sind ja Teile aus dieser Geschichte von Hiob, da gibt es ein richtiges Buch Hiob in der Bibel, sind ja schon Redewendungen geworden und sprichwörtlich geworden. Sie kennen doch alle den Begriff Hiobsbotschaften. Die kommen genau, dieses Wort kommt genau aus diesem Buch. Von Hiob heißt es, er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Was will man mehr? Und er war reich, gesegnet mit Kindern, hatte zehn Kinder und war sowieso reich, hatte, war ein Viehzüchter, hatte große Herden, tausende von Tieren. Wird in der Bibel genau aufgelistet, wie viele Tiere, von welcher Sorte. Und entsprechend natürlich viel Personal, das sich um die Tiere kümmerte. Alles war gut. Und dann kommt aber dieser Tag, in dem großes Unglück über Hiob kam. Und jetzt kommen diese diese Hiobsbotschaften, die Hiob-Boten. Man sagt ja, wenn jemand einem eine Hiobsbotschaft botschaft bringt, heißt das, man hat schlechte Nachrichten. Da kam also ein Bote zu Hiob und hat gesagt, Hiob, Räuber haben einen Teil deiner Herde in diesem diesen Tal überfallen. Alle Tiere sind weg und alle Hirten sind tot. Und er hatte kaum ausgeredet, da kam ein anderer Hirte und sagte, es hat einen Großbrand gegeben bei den Stallungen, alles ist tot. Und dann kam ein dritter Bote, der hat gesagt, Hiob, stell dir vor, feindliche Reiter sind über uns hergefallen, haben alle Tiere mitgenommen, weil es ist niemand mehr da. Und dann zuletzt kommt ein Bote und sagt, Hiob, ich muss dir sagen, Deine Kinder haben ein Fest gefeiert in einem Haus. Es gab ein Unwetter mit einem großen Sturm. Das Haus ist eingestürzt über den Kindern und alle sind tot. An einem Tag hat Hiob alles verloren. Da gibt es noch eine Hintergrundstory, die spielt sich im Himmel ab. Da wird erzählt, dass Gott mit dem Satan einen Deal macht, weil der Satan unbedingt mal probieren will, wie stark der Glaube von Hiob wirklich ist. Aber das lasse ich jetzt mal alles weg, weil es nämlich für Hiob vollkommen egal ist. Dem Hiob ist das vollkommen wurscht, was da noch läuft im Hintergrund. Dann wird Hiob schwer krank und was will man dann da noch sagen? Der Kerl war vollkommen am Boden zerstört, das ist doch verständlich. Und er hat dann Gott angeklagt und hat gesagt, Gott, was soll das denn? Was ist denn das jetzt? Du bist sowas von ungerecht. Du bist schuld an dem Ganzen, sagt Hiob zu Gott. Und er will Gott zur Rede stellen und dann sagen, Gott, stell dich hier hin und erklär mir mal, was das soll. Und dann bekommt Hiob Besuch von drei Freunden. Und wissen Sie was? Freunde sind ja toll, gell? aber in diesem Fall war das auch nicht wirklich eine Hilfe und ein Trost für Hiob. Die Freunde kamen mit einer klaren Konzeption, die hieß so, Hiob, hör zu, Gott ist gut, Gott macht keine Fehler, an Gott liegt es nicht, es liegt alles an dir, wenn es dir schlecht geht, bist du schuld. Du hast irgendwas verbockt und Gott straft dich jetzt dafür. Das war so die Konzeption der Freunde von Hiob. Und Hiob sagte zu seinen Freunden, es, ihr, ihr habt keine Ahnung, es stimmt nicht, was ihr sagt. Ihr wisst doch gar nicht, was ihr da redet. So ist Gott nicht, wie ihr sagt. Und dann ist ihm bewusst geworden, dass jetzt nicht mal seine Freunde zu ihm halten. Er steht völlig allein mit seiner Meinung. Er ist sozial isoliert und dann auch von Gott schwer getroffen. So und jetzt lese ich Ihnen mal ein paar Sätze aus dem 19. Kapitel des Hiobs Buches als Hiob merkt, dass er wirklich ganz allein dasteht. Da sagt er zu seinen Freunden, erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Und dann wünscht sich Hiob ganz sehnlich, dass irgendeiner ihm mal glaubt, was er sagt und mal zuhört und mal aufschreibt, was er zu sagen hat, es ernst nimmt. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Das sind die Worte eines Menschen, finde ich, der wütend ist, und der enttäuscht ist, völlig verzweifelt am Leben, völlig verzweifelt an seinen Mitmenschen und verzweifelt an Gott. Hey Herr Ross, was soll das denn? Ich dachte, hier ging es um starken Glauben. Und jetzt kommen Sie mit einem Typ, der völlig verzweifelt ist. Ich habe gedacht, es geht um ein Vorbild im Glauben heute. Und dann jetzt den Hiob. Was ist das denn? Dann sehen Sie, das stimmt. Man erwartet jetzt in dieser Situation wirklich keinen Glauben mehr. Ich habe Menschen in einer solchen Situation kennengelernt. Ein Mensch hat mir es gesagt: Ein Mensch hat mir gesagt, in einer solchen Situation, ich glaube nicht mehr an Gott, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Aber jetzt passen Sie auf: Vielleicht trauen Sie Ihren Ohren nicht. Mit dem, was Hiob jetzt sagt. Derselbe Hiob, der gerade noch so völlig verzweifelt geredet hat. Was der jetzt nämlich sagt. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen, ihn, kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. So, mal ganz ehrlich, hätten Sie das gedacht, dass Hiob so verzweifelt, wie er ist, diesen Satz bringt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Satz. Und, und wenn Sie das hören, spüren Sie den, den Trotz, Spüren Sie diese unbändige Hoffnung in diesen Worten und diesen starken Glauben? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein. Und wenn ich halb tot bin, das war jetzt eine andere Bibelübersetzung, die Basisbibel. Ja, ja, okay, vielleicht, vielleicht verzweifelter Glaube. Aber ich finde starker Glaube. So starker Glaube, dass ich, wenn ich über Hiob nachdenke, manchmal überlege und mein Mensch Hiob von dem, was du hier machst, bin ich malenweit weit weg. Und dann frage ich Hiob, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Du fühlst dich von Gott so ungerecht behandelt. Du klagst Gott an, du willst ihn am liebsten vor Gericht zerren und ihn verklagen. Aber du hältst so eisern an ihm fest. Und du bist, du sagst, Gott ist der Einzige, der dir helfen kann, der Einzige, der dich nicht im Stich lässt. Du bist so felsenfest davon überzeugt, ich selbst werde Gott sehen. Wie machst du das, Hiob? Was für ein starker Glaube. Ich staune über diesen Glaube von Hiob. Und ich sage Ihnen, wir sind, wir sind da zwei Dinge aufgefallen beim Hiob. Das Erste, was mir aufgefallen ist, von den Gebeutelten kannst du lernen, was starker Glaube ist. Vielleicht nicht unbedingt von denen, die locker und florig leben, mit allem, was sie haben und brauchen, denen nichts fehlt, vielleicht nicht so sehr von denen. Aber von den Gebeutelten kannst du lernen, was starker Glaube ist. Für Hiob ist das eine schwere Lebenskrise. Er begreift das aber auch als eine Glaubenskrise. Ich kenne Menschen, die sind in einer schweren Lebenskrise, aber mit dem Glauben bringen sie das nicht zusammen. Für Hiob ist das eine Glaubenskrise, weil... Das, was er von Gott weiß, das, das zerbröselt gerade alles. So wie er Gott bisher gedacht hat, dass er wäre, das zerbröselt. So, und für Hiob war es eine harte Zeit. Ich kann sagen, weil ich das Ende der Geschichte kenne, Hiob hat in dieser Zeit, wo ihm alles zerbröselt ist, was er von Gott wusste, Gott neu gefunden. Sein Glaube hat sich total verändert. Er wurde tiefer, sein Gottvertrauen wurde fester und am Schluss hat Hiob zu Gott gesagt, ich habe dich bisher eigentlich nur vom Hörensagen gekannt. Das waren nur Gerüchte. Aber jetzt weiß ich, wie du bist und wer du bist. Sehen Sie, und so geht es vielen, die im Leben gebeutelt werden, die eine harte Zeit durchleben, die das hinter sich haben. So geht es echt vielen. Ich habe mit vielen gesprochen und ich glaube, ich kann das sagen. Ich traue mich auch zu sagen, es stimmt nicht, dass man in solch einer Situation seinen Glauben verliert. Es kommt vor, ich habe Ihnen ja vorhin von dem einen Menschen erzählt kurz, es kommt vor, aber in der Regel ist es so, Wer durch so eine Zeit geht, dessen Glauben wird stärker als je zuvor. Ich habe eine ältere Frau gekannt in meiner früheren Gemeinde, die lebt schon lange nicht mehr. Die habe ich besucht als Pfarrer und da hat sie mir so erzählt von ihrer Kindheit, das war eine Russlanddeutsche. Und die Russlanddeutschen mussten einfach härter, behaupte ich jetzt mal, härter für den verlorenen Krieg bezahlen als die Deutschen, die hier Gelebt haben. Sie ist mit ihrer Familie von den Russen nach Sibirien verschleppt worden in die Gefangenschaft und sie hat gesagt, die haben uns nichts zu essen gegeben. Wir haben dann Gras gegessen, dass wir irgendwas im Magen hatten, um nicht zu verhungern. Die hat so eine schlimme Zeit erlebt als Kind, diese Frau. Aber wissen Sie, als ich die Haustüre hinter mir zugezogen habe und wieder weitergegangen bin, da war ich getröstet. Nicht diese Frau. Ich war getröstet und die, was die Frau gesagt hat, wie die Frau an Gott festgehalten hat, das war für mich ein Trost. So tief war ihr Glaube. So und jetzt überlegen Sie mal, haben Sie eine harte Zeit durchgemacht? Sind Sie vom Leben gebeutelt worden? Und dann überlegen Sie mal, wie hat sich ihr Glaube verändert dadurch? Ist er fester geworden? Ist er vielleicht gerade dadurch stärker geworden? Muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Ich habe die Erfahrung gemacht von den gebeutelten kannst du lernen, was starker Glaube ist. Und hier in der Kirche darf man auch mit solch schweren und schlimmen Erfahrungen sein. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht komisch vor, wenn ich das sage, aber wissen Sie, ich habe mit einem Jungmanager geredet. Einen jungen Mann, der Manager wird, und hat eine Schulung gemacht, und auf der Schulung hat er einen Zettel bekommen, eine Liste mit Worten, die er nicht verwenden soll, weil er ja erfolgsorientiert und zielgerichtet arbeitet ab jetzt. Er soll also nicht das Wort Problem verwenden und nicht das Wort Sorge, und dann hat er so eine richtige Liste. Okay, Mag sein, dass das im Geschäftsleben so ist, aber hier in der Kirche, hier sind wir genau richtig, wenn wir Probleme haben und wenn wir Sorge haben. Hier müssen wir das nicht verschweigen und hier dürfen wir es aussprechen, weil wir aber auch den Glauben haben, weil wir die Kraft haben, damit umzugehen. Das ist das Erste, was mir an Hiob aufgefallen ist. Von den Gebeutelten kannst du lernen, was starker Glaube ist. Und jetzt... Zum Schluss das Zweite, was ich bei Hiob entdeckt habe. Ich habe mir angeschaut, was der so gesagt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich habe mich gefragt, Hiob, was ist das für ein Wissen? Was weißt du denn? Was heißt hier, du weißt das? Und woher weißt du das? Und ich glaube, mir kommt der Sache auf die Spur, wenn wir Menschen aufmerksam zuhören. Also, wenn jemand sagt zu seiner Mutter, Mama, ich weiß, dass du meine Mutter bist. Oder zum Vater, ich weiß, dass du mein Vater bist. Ja, da wird das schon mal geklärt. Reine Sachinformation, aber mehr ist es auch nicht. Aber jetzt passen Sie mal auf. Wenn jetzt der gleiche Mensch sagt, Mama, Papa, ich weiß, was ich an dir habe. Ich weiß, was ich an euch habe. Spüren Sie den Unterschied? Hinter diesem, ich weiß, da steckt viel mehr. Das ist nicht einfach nur Fachwissen. Selig, die Mutter, die diese Worte hört. Selig der Vater, zu dem sowas gesagt wird. Ich weiß, was ich an dir habe. Denn das heißt doch, wenn jemand sagt, ich weiß, dann heißt das doch, da stecken viele gemeinsame Erfahrungen dahinter, viele Erlebnisse stecken dahinter. Dass man durch dick und dünn gegangen ist miteinander. Die Eltern haben einem geholfen. Die, haben, die waren da für einen. Und auch wenn sie einem Sachen verboten haben zu tun, Vielleicht war es nicht ganz falsch, dass sie auch mal was verboten haben. Und deswegen ist da auch dann, da schwingt diese Dankbarkeit mit, dass man sagt, ich weiß, was ich an euch habe. Ich bin froh, dass ich euch habe. Und das drückt Wertschätzung aus. Du bist so wertvoll für mich. Und wenn man das sagt, dann ist man ja auch innerlich verbunden. Ja? Wir sind zusammengewachsen, wir sind uns nahe. Wir haben schon einiges miteinander hinter uns und es waren nicht immer leichte Zeiten, aber wir gehören zusammen. Und wenn ich sage, ich weiß, was ich an dir habe, dann ist das immer auch ein Satz für die Zukunft. Dann will ich ja genauso leben und genauso weitermachen. Ein Bekenntnis zueinander. Und das alles steckt drin in diesen wenigen Worten, ich weiß, was ich an dir habe. Und sehen Sie, ich denke, dass das auch bei Hiob so ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil Hiob Erfahrungen mit Gott gemacht hat, und zwar viele. Er hat gute Erfahrungen gemacht, Gott hat ihm geholfen, hat ihn gesegnet. Ganz am Anfang vom Hiob-Buch sagt Hiob, aber als er schon wirklich alles verloren hat und selber sehr krank geworden ist, sagt er diesen berühmten Satz, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Hiob hat Gutes empfangen. Er ist mit Gott einen jahrelangen gemeinsamen Weg gegangen. Er ist Gott dankbar und er weiß, wie wertvoll Gott für ihn ist. Ich weiß, was ich an dir habe. Das heißt, ich habe was erlebt mit dir. Ich kenne dich, Gott. Und in mir ist diese innere Gewissheit, dass wir zwei verbunden sind. Und das kann mir so leicht niemand nehmen. Mein Gott, von deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn er aber ich ihn überschreite, dann lass mich nicht verloren gehen. Ich weiß, Hiob ist sich sicher, ich werde Gott sehen mit meinen eigenen Augen und er wird für mich kein Fremder sein. Es wird nicht so sein, dass ich, wenn ich Gott sehe, merke, Mensch, das ist ja ein Monster. Nein, das ist jemand, der mir schon vertraut ist. Ich kenne dich, Gott. Ich weiß und habe in vielen Momenten erfahren, wie du bist, wie du dich verhältst, was du tust und wer du bist. Du bist der lebendige Gott, der mich rausholt aus diesem tiefen Tal. Das ist die Bedeutung des Wortes Erlöser. Der, der mich rausholt aus dem tiefen Tal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn das einer kann, Gott, dann du. Das ist das Zweite, was ich an Hiob gelernt habe. Wer mit Gott einen gemeinsamen Weg geht, der lernt Gott immer mehr kennen und dessen Glaube wird immer stärker. Das Vertrauen auf Gott immer tiefer und dann kann der sagen wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber ganz ehrlich, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn wir Gott nicht die Chance geben, mit uns durchs Leben zu gehen und mit uns in unserem Alltag zu sein, wie soll dann da Freundschaft wachsen? Deswegen lassen Sie uns ganz bewusst Erfahrungen mit Gott machen im Alltag. Sei es, dass wir, dass wir ganz kurz nur einen Satz beten, Gott, bitte sei da. Gott, geh mit mir durch diesen Tag. Oder indem wir für andere beten, füreinander und sehen, was dann passiert und was Gott mit diesen Menschen macht und für diese Menschen tut. Also, ihr lieben Täuflinge, lasst uns anfangen. Gemeinsam mit Gott Erfahrungen machen. Denn dann sagen wir, Gott, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Du bist mein Erlöser, du bist der, der mich rausholt aus dem tiefen Tal. Du bist mein lebendiger Gott. Und ich finde, das ist starker Glaube. Amen.